0: Salve ouvintes do Paladino, sejam bem-vindos para mais um episódio. Eu sou o Lucas Freitas e Sweet Tooth me ganhou no final do primeiro episódio, quando colocou
1: para tocar Off Monsters and Men. Eu sou o Souza e se eu fosse um híbrido, eu gostaria de ser metade Matson e metade urso. <risos> é uma boa, hein?
0: É, é boa. Ur ursos são irados. Gostei. Então, muito bem, hoje a gente vai falar sobre a última série de lançamento, lançou na semana passada... Sweet Tooth, série da Netflix Inspirada em quadrinhos do... Jeff
1: Lemire
0: Jeff Lemire, grande Que está em alta aí a sessão do grande quadrinista é. norte-americano Mas
1: isso, Luquinhas? Só depois da Boa da Semana
0: Vamos lá, Maticinho Voltamos com o nosso quadro De recomendações pois é. A estrutura do Paladinos, ela vai se organizando aos poucos. A gente ainda vai dar uma aprimorada. A gente só tá esperando a gente entrar de férias das nossas, das nossas faculdades. Que a gente vai ter tempo de organizar nossa vida e organizar melhor. Paladinos é
1: freestyle! Mas vai ter, uma, vai ter uma, uma lógica, vai ter um sentido. Lá vem ele com as promessas dele. Mas diga aí, Lucas, o que, que tu trouxe pro nosso público aí hoje? Muito bem. O que eu vou recomendar... E diferente
0: da semana que eu fiz a minha primeira recomendação... Eu vou dizer o que é que se trata. Porque vai que, né? <risos> que eu não fiz isso. Eu tava, tava pensando nisso, sabe? Mas ok. Eu vou recomendar pra todo mundo. É uma série da Senhora Netflix também. Uhum. Uma série documental. Que... Eu não sei o que, que tá acontecendo assim. Tá, tá tendo uma relação muito esquisita comigo. Eu já assisti três vezes. Caraca. Porque eu assisti... A primeira vez sozinho, fiquei maluco. Botei minha mãe pra assistir também, no começo desse ano. E, recentemente, eu coloquei meu irmão pra assistir. E aí eu assisti com ele junto. É uma caçada a um serial killer, ou um protótipo de serial killer, que se chama Don't Fuck With Cats.
1: Uhum, sim, sim.
0: Já assistiu, no, assim? mas Não,
1: mas tem uma noção do que é. Mas diga aí.
0: Então, é uma série uma série documental né que vai contar a história de, basicamente, dois, dois personagens, mas eles faziam parte de um grupo, que se reuniram no Facebook para ir atrás de um cara que tinha postado uns vídeos né, na internet, na parte suja, assim, na parte obscura <risos> da internet. Ele matando dois gatos, dois filhotinhos de gatos. Escroto. Gerou aquela indignação, né? Aquela fúria que... Quem convive com a internet, <risos> Twitter, rede social, sabe muito bem. Só que esse grupo de pessoas, mais, mais especificamente essas duas pessoas, que são os personagens do documentário, eles se mobilizaram de verdade, sabe? para organizar a caçada, a procura por essa pessoa, quem tinha feito essa coisa horrenda. E, cara, é sensacional. Porque eles partem... Imagina você partir do zero, partir da internet, partir de um vídeo... Tosco, mal feito, assim, sabe? Com a qualidade péssima. E os caras vão até o fim. E é uma história real. Aconteceu. E não é antiga, não, sabe? É um caso, assim, de Nossa. perseguição, detetive. Que coisa que aconteceu há uns 10 anos atrás. Ou menos, sabe? A
1: bizarrice, velho. A, a, o que é a bizarrice?
0: O que é? E é muito massa, velho. Porque é, o, isso foi o que me encantou, sabe? Porque eles partem do zero, <risos> velho, imagina, podia ser qualquer pessoa no mundo, e eles vão afinalando, vão rastreando e tal, e aí vai acontecendo as viravoltas, o negócio vai tomando uma, uma proporção muito maior do que o que começou, sabe, uhum. e curtinha, três episódios Isso. de uma hora, o episódio é longo, mas são três episódios só, e é muito massa, velho, é,
1: é, é maluco. <risos> A Netflix tem é um catálogo legal, assim, de séries documentais, né, velho? Tanto originais, quanto que ela puxa, assim, de outros canais, de outras produtoras. Só do ano passado, assim, duas das minhas séries preferidas foram nesse esquema, que foram o The Last Dance, que é a série ali que conta o... a história do Michael Jordan e os campeonatos que ele ganhou com o Chicago Bulls. E o... e uh -huh. a que balançou todo mundo, né? Tiger King! Joey Exotic! Ai,
0: cara... Daí aqui é muito o começo da pandemia, né, velho? <risos> Tudo incerta Essa amigo? série
1: é a série que prova de que a ficção ela vai ter muito esforço pra alcançar a realidade ainda, meu amigo. Porque é inacreditável o que tá acontecendo ali na tela. Não tem um episódio que eu não terminava. Tipo, quem são essas pessoas? Elas convivem no mesmo planeta que eu? O que é isso? Exato. Então, e foi justamente assim. O fenômeno Tiger King
0: que me levou pra essa série. Porque eu entrei no hype também. Fiquei maluco assistindo Tiger King. E no começo né da pandemia, lá no ano passado. E aí eu fiquei louco, né, velho? Eu falei, preciso de mais, 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 mais. Aí eu vi uns vídeos de recomendação, assim, de outras séries documentais. Aí eu fui fisgado por essa e assisti. Parei por aí. Não fui atrás de mais nenhuma. Caraca. O que é uma pena. Eu devia ter continuado.
1: Mas essa aí é excelente, cara. É maluco demais. Ó, eu teria mais uma pra te recomendar, mas vou guardar a recomendação pra outro A Boa da Semana. E aqui, diferente do Luquinhas, que vem nesse programa aqui, pagar de cult, recomendar série documental de crime, de perseguição contra assassinos de gato. <risos> eu sou gente como a gente, meu. Eu vou recomendar um desenho. Um desenho, uma besteira. Hum, gosto. Sem maturidade pra isso. O novo desenho aí do J.J. J. Kintel. Que é o criador de Apenas Um Show. E a segunda temporada chegou, uhum. tipo, esse mês, assim, na Netflix. Ai, velho, e... Putz. A primeira temporada é boa. Mas nessa segunda, o cara, ele acertou a mão, sabe? Ele botou o tempero certo. Porque a primeira temporada era muito Apenas Um Show, sabe? Era muito nonsense pelo nonsense levado ao extremo. Que em Apenas Um Show super funciona. Mas aqui a proposta era outra. E agora ele encaixou. Que é a ideia de você pegar um casal, assim, de tipo quase 30 anos, 25, 26 anos assim, que tá entrando na vida adulta de verdade, e aí você pega essas situações que são características de um jovem adulto, e você bota o tempero do nonsense de apenas um show, e leva elas ao limite, sabe? Então tipo, eles vão pra uma balada, tentando pagar que eles ainda são jovens e tal, e aí o rolê vira um rolê extreme do inferno assim, e aí tipo, você tem que conseguir dançar a noite inteira, senão eles vão ser mortos dentro da balada, e são todas essas loucuras de Apenas Um Show, só que dentro dessa temática do que é ser um jovem adulto, e é muito engraçado e muito identificável, assim, em vários sentidos.
0: Caramba, cara, eu não conhecia, não. Nem sabia, assim, que, tipo, desenho do criador de Apenas Um Show, na Netflix, né? Qual é o nome
1: mesmo? Sem maturidade pra isso. Eu acho que eu já vi, assim, passando, mas nunca dei bola. E tem o traço, assim, meio parecido com Apenas Um Show. Mas é muito bom, velho, e como eles levam as maluquices da vida cotidiana ao limite do que dá pra tu imaginar, sabe? E tu dá um siso bobo, assim, de besteira, mas é muito bom.
0: Mas essas extrapolações, elas ah, são nível apenas um show, assim, tipo de loucura, demônio,
1: são, alienígena, esse tipo de coisa. São, mas a parada é que elas partem de uma situação absolutamente comum... E aí vai escalando ao ponto de você ficar surpreso e se quer entender direito o que tá acontecendo E tipo, parte da graça é essa, sabe? E o, o formato, é, são quantos episódios? Quanto tempo? São duas temporadas naquele esqueminha do cartão mesmo, sabe? De, tipo, é um desenho do cartão que a Netflix trouxe pra cá Naquele esqueminha de dois episódios de 15 minutinhos, 10 minutinhos E que viram é, um episódio só assim E aí tem duas temporadas, tempo. a segunda saiu agora e é delicinha, velho, desenho pra assistir ali Tomando cafezinho de manhã Ou antes de dormir, fica a recomendação Massa, fica aí a dica pra vocês Quem quiser o cult, vá na play Do Luquinhas aí, do documentário dos assassinos De gatos, e quem quiser o besterol Pode me seguir <risos> que eu tô abrindo caminho Perfect balance <risos> Equilibra tudo Pois é, pois é E agora nós vamos falar da nossa querida locadora vermelha, belíssima Netflix e sua nova série Swift Tooth. A gente precisa fazer, é, falar da premissa, fazer sinopse? Eu acho isso um saco. Se tu quiser fazer, faz aí.
0: <risos> ok, vou fazer, vou fazer. Pelo <risos> nosso público, toda nossa audiência. Swift Tooth conta a história do querido Gus. Oh, que é um menino cervo, que é um híbrido de... Um menino, né? <risos> um ser humano. Um ser humano com um animal, que é um, um viado, né? E ele vive num mundo pós-apocalíptico, que passou por uma pandemia, veja Olha só aí. vocês. E no mesmo instante que essa pandemia surgiu, começaram a surgir um monte de. Nascer, na verdade, um monte desses híbridos. Crianças, bebês que eram mesclados, misturados de ser, seres humanos com animais. E aí. Não se sabe ao certo por que, que isso aconteceu. Esse vírus mortal dessa pandemia que aconteceu lá também está matando todo mundo. Teve uma galera que começou a culpar esses seres híbridos que começaram a nascer. E aí o pai do Gus foge com ele para um parque, assim, uma reserva florestal, para esconder ele dessa humanidade que está perseguindo esses seres híbridos. E aí você vai acompanhar a história do Gus que é esse menino, metade homem, metade viado, que acontecimentos acontecem <risos> e ele vai ter que partir de uma jornada aí pra ir atrás da sua origem, da sua história.
1: Ótima sinopse, Luquinhas. Parabéns pela sinopse. <risos> É, velho, eu não sei você, mas, tipo, fazia um tempo que eu não via uma série da Netflix assim, um lançamento da Netflix, e esse foi meu retorno. Uhum. Eu vejo uma galera falando mal das séries da Netflix assim, e eu discordo, sabe, eu acho que, tipo, eles produzem muita coisa, então, obviamente, tem uma porrada de coisa ruim. Mas eu acho que tem muita coisa boa e muito específica, assim, que eu só encontro na Netflix, que eu adoro assistir. E, tipo, depois dessa série, eu, inclusive, vou voltar e vou ver essas séries, assim, dessa última leva que eu perdi o... Eu... Lupin, Sombras e Ossos e essas últimas séries que eu perdi. Que eu, real, curti. Como é a tua relação com a Netflix? Tu tem acompanhado essas séries recentes?
0: Cara, eu tava na mesma que, que você, sabe? Esse ano eu acho melhor, assim, pra determinar. Desde o começo, os lançamentos da Netflix, deixei passar tudo, sabe? Até mesmo algumas séries que eu tava interessado em ver, eu acabei deixando passar. Inclusive... Essas que você citou o exemplo, Lupin, é uma que eu quero assistir ainda. É mais tipo a série francesa, eu quero ver a, a diferença, sabe? Que é o que a Netflix proporciona bastante, a gente consumir conteúdos do mundo todo. Uhum. Mas a, a faculdade, falta de tempo, <risos> ou, outras prioridades no momento acabaram realmente afastando me afastando né das séries da Netflix esse ano. Eu ainda comecei a ver o Sombras e Ossos. Assisti dois episódios, mas acabei que foi entrando outras coisas e, e deixei passar. E Sweet Tooth foi uma parada que trouxe o Lucas maratonista de série <risos> de volta. Muito em parte por causa desse programa, diga-se de passagem. Pois é, né? <risos> que a gente tem que gravar, né? Pra, ou a gente tem que assistir pra poder gravar. Mas não é esse o problema. A questão é que... Realmente, né? Esse o trouxe de volta a gente pra esse consumo das novidades da Netflix.
1: Velho, eu vou ser sincero aqui. A série tem uns defeitos, mas eu gostei legal, hein? Eu fiquei imerso no mundinho, gosto dos personagens. Fiquei interessado em entender mais, sacar mais do que estava acontecendo ali. E eu gosto legal desse clima de fábula distópica, sabe? Que tipo... Tem um verniz bonitinho ali na história. Até pelo protagonista ser o Gus, que é um menino super inocente. Ao mesmo tempo uhum. que o mundo ao redor dele é um mundo muito bizarro. Com muito, muita coisa estranha, muita coisa incômoda. Cara, eu adorei também essa
0: mescla que tem da, do fofinho com o, o perigoso. Gostei, eu gostei, velho. Geralmente eu fico com o pé atrás em histórias que tem narração, sabe? Uhum. Mas, pra mim, casou. Casou, casou legal casou. com o Sweet
1: Até porque não é super presente assim na série, né? um negócio no começo e no final do episódio assim, e só, só no primeiro episódio é. tem um pouco mais. E é isso que você falou, né? De como esse clima de inocência e de perigo convivem assim na série, sabe? Ainda que ela esteja falando de um tema que é um tema pesado, assim, de pandemia e de todos os outros fatores derivados que isso gera na série... Ela tem uma fotografia que é muito clara Ela toca umas musiquinhas de country, As assim, música de viagem, sabe qual é? Que deixa muito gostosinho uhum. de assistir Ela tem um humor E aí ela fica pesando as coisas assim E mantendo esse equilíbrio da inocência com o perigo Da fábula com a distopia
0: E você falou do, dos cenários Da paisagem, da fotografia da série Nossa senhora Salva de palmas Para o cinematografista Olha dessa aí. série Porque ela é Lindíssima, velho ela é muito linda, caraca, eu sabia, eu tava assim, ligado no trailer que assisti quando saiu, eu falei assim, hum, essa série eu vou ter que assistir na sala, na TV em 4K. Caraca. Dito feito, velho, sem, arre sem arrependimentos, porque nossa, é bonito demais, velho, a paisagem, os parques, o caminho que eles percorrem, porque é uma road story, exato né? Essas histórias de viagem...
1: Onde eles vão passando por várias estradas... É cada coisa é mais linda que a outra... Exa e isso que você falou também... É interessante né... tipo Que é uma história de viagem... Com um formato que a gente já viu um milhão de vezes... Dessa criança Sim. inocente que precisa ser protegida... Que está sendo procurada... E desse adulto relutante... Que não quer participar daquilo... Que não gosta daquela criança... Que não quer estar tá naquele rolê... E aí, tipo é uma premissa muito batida... Mas o mundo que o Jeff Lemire... Pensou assim na cabeça dele... É tão encantador interessante. e interessante. Desde o primeiro episódio ele me pegou. Porque eu queria entender qual era desse universo, sabe? Tipo, de onde foi que esse vírus saiu? Qual é a relação dele com esses híbridos? Que outros tipos de criança tem aí fora? E como é que esse mundo se organizou, sabe? Tipo, eu fiquei muito curioso já desde o primeiro episódio. Eu vou te falar, cara. Eu gostei também, assim, do universo. Eu fiquei
0: curioso. Mas uma coisa que aconteceu comigo diferente nessa série. Foi que eu tava mais interessado na jornada, assim, na história seguindo para o futuro dos personagens, o que é que ia acontecer com eles, mais do que entender o que é que aconteceu antes, uhum. sabe? Entender o passado. Eu, tava, eu fiquei mais interessado, assim, em ver os personagens, em ver eles indo para frente e qual, saber o futuro deles, a jornada dos personagens.
1: Uhum. Eu fiquei muito interessado com esse mundo que essa série constrói, porque não tem como não notar os paralelos que ele tem com o nosso mundo. Principalmente porque a série trata de uma pandemia, né? Então,
0: nossa senhora.
1: tipo, ó, eu vou contar aqui. Eu assisti mais cedo, assim, no começo do ano. Uma série que eu acho que não é cinco vezes mais comédia. Uma coisa assim que é uma série brasileira que lançou assim no Prime Video com um monte de humoristas famosos assim, o Rafael Portugal, o Gregório do Vivier, Yuri Marçal, João Pimenta, e essa série ela uhum. trata sobre a pandemia. E eu detestei assistir, sabe? Eu achei a série, ela é mu muito ruim de verdade, mas eu achei ela de muito mau gosto, me deixava muito incomodado ver aquilo que a gente estava vivendo daquele jeito na tela, sabe? E aí quando eu comecei a notar que Swift estava indo por esse caminho, eu fiquei preocupado. Sobre se isso ia ser uma questão. Porque eu não sei se eu tô pronto de verdade. Pra ver a arte assim. As obras, o entretenimento. Retratando essa situação que a gente tá vivendo. Enquanto a gente tá vivendo. Com todos esses problemas envolvidos. Uhum. Mas eu acho que esse tom de fábula. Que eles passam assim por cima da série. Me ajudou a lidar com isso de um jeito mais tranquilo. Sabe? E eu acho que eles conseguiram resolver essa questão super de boa. Eu não fiquei incomodado com isso em momento nenhum.
0: Isso é uma parada que eu fiquei muito curioso. Eu fui até dar uma pesquisada. Pra saber mais. Que era saber se, quando que a série foi gravada. Uhum. E saber em que momento do tempo ela estava encaixada, sabe? Mas acabou que ela realmente ela começou a produção assim, em 2019. Não, ela, ela, na verdade ela tem um, um passado, assim, pregresso. Que ela ia, na verdade, pro Hulu, Tem todo um, um rolê desses. Mas, assim, essa série que a gente está vendo hoje, certinha, da Netflix, distribuída pela Netflix... Começou a produção mesmo em 2019, mas as gravações continuaram por 2020 e tiveram que parar. Hum. Foi uma das séries que a produção parou por conta do, da Covid. E depois eles retornaram e tudo mais, e a gente tá vendo a série, né, obviamente. Mas eu tava curioso, né? Por, pra saber, porque a série é muito isso. É, a pandemia tá lá, tem gente usando máscara, tem álcool em gel, tem tudo isso que a gente tá vivendo, tem na série também, sabe? Pois é. E é uma parada muito louca, né, velho? Eu tava viajando quando eu tava assistindo também. Porque é impossível, é impossível separar <risos> a nossa realidade da ficção, cara. E eu acho que isso daria vários estudos. Super, né? Aí... Vários TCCs aí de psicologia, de terapia, de diversas outras áreas. Porque, cara, uma coisa que eu tava reparando na série eram os protocolos de segurança Nossa, da galera lá. Eu tenho um monte
1: de anotações sobre isso também.
0: E também como é que a galera... Como é que era, acontecia a transmissão daquele vírus. Uhum. Porque hoje em
1: dia a gente é especialista <risos> nisso, né? Não. Ou pelo menos a gente acha. Eu virei o crítico. Pra mim, essa galera não, não sabe, tá ligado? Tá todo mundo errado, a galera. Não tá se cuidando direito, velho. Cadê a pff 2 aí? Cadê quando eu vi ninguém usando na série? Tomou moscando aí. Exato, tá vendo só? Tipo, é um, é um conhecimento
0: geral que você não espera de um público <risos> assim, né? Pois é. Você vai fazer a série e você. Não, vai ter um monte de gente criticando
1: os protocolos de segurança.
0: É, exato. Não vai ter, né? Você não espera isso, mas caraca, tá tão intrínseco na gente, que é impossível separar, velho. E eu só ficava pensando, meu Deus, qual é o, o esquema de transmissão desse vírus aí? Porque a galera convive numa boa... Pois
1: é, tem, eu tipo, eu anotei isso mais pra frente assim, mas até as próprias plantas que eles falam que é um risco pra contaminação, que indica que a doença passou por ali. Aí tem um momento da temporada que o quintal do médico tá cheio de planta, o cara bota uma luva de cozinha, sacolé, pra cobrir o rosto. E eu, caraca, meu amigo, cadê a PFF2? E, tipo, ele vai arrancando, assim, <risos> tipo, com um garfo e ninguém nota. Eu fiquei, eu não sei se a série conseguiu explicar tão bem essas questões de verdade.
0: Não, o próprio, a própria relação entre as pessoas que tem o vírus e as pessoas que não tem Tipo, tá todo mundo naquela festa lá que acontece naquele episódio. Acabou, né, velho? <risos> Tinha duas pessoas, no mínimo contaminadas é. lá, e qual, era o, qual é o critério, qual é o que diferencia? E também tem gente que, o, o médico, por exemplo, o doutor Sim, que a gente acompanha a história dele também, ele conviveu esse tempo todo com a esposa dele, ele era imune ao vírus, tem uma galera que era imune ao vírus, isso aí fica realmente mal explicado, mas eu não sei se a gente estaria cobrando tanto isso <risos> se a gente não vivesse no mundo que a gente vive hoje, sabe? Sim, sim. Fico dividido quanto a isso. A,
1: é, não, isso realmente é mal explicado. Tanto que ele fala que a esposa dele não é contagiosa, mas não explica em momento nenhum porque ela não é contagiosa. Verdade. Isso aí também gera um monte de momento de... Eu tô contigo, brother. Tipo o episódio 2, que começa com a Amy, que é aquela mulher que tem o retiro, assim, aquela... O zoológicozinho que cuida do, dos híbridos. Sim, sim. E o episódio dela começa falando... Ah, tipo, no começo foi de boas, e aí... As horas viraram dias, e os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. E eu, yes! Eu te entendo, amiga. Estamos na mesma vibe aqui.
0: <risos> mas ela gostava, né? Foi tudo que ela queria, Nossa. que era se
1: livrar da, das pessoas. Não, e tem umas reflexões até mais complexas assim, sobre a pandemia. Quando você inicia a série e está tão interessada, mas que fica meio claro assim. Porque tipo, você vê que o condomínio que o médico vive lidou muito bem, assim, na medida do possível com a pandemia. Que 10 anos passaram, desde que começou todo o problema, e eles têm um sistema equilibrado, eles têm acesso a médicos, eles se organizaram para sobreviver. E você vê uma coisa que tem no nosso mundo também, sobre como a pandemia ela tem uma questão de classe envolvida, que é muito clara, sabe? tipo É muito Sim. mais fácil para eles se cuidarem, porque eles são pessoas que têm um determinado dinheiro, uma determinada organização social de viver nesse condomínio, que é mais ou menos seguro. E é uma coisa que você vê no nosso mundo também, tipo... Quem tem condição de trabalhar de casa, não precisa sair e pegar um, uma é, condução lotada... Que tem mais acesso a entretenimento, a consumo de cultura, assim... Pra poder ficar em casa, em quarentenado, de um jeito mais simples... Lida com isso tudo de um jeito muito melhor do que pessoas que têm menos acesso a esses recursos, sabe? E é um detalhezinho, assim, na série. E você vê o mundo fora desses muros deles... E é caos, sabe? É, tipo, terra de ninguém... Isso é muito maluco, assim, de refletir. Eu
0: entendo que a série traz essas discussões mesmo, tá intrínseco na, na trama, na história. Mas, cara, é que.. Ah, caraca, a gente vai começar já e já tá só criticando a série, né? Mas uma coisa que eu acho que ela falhou, que eu não sei se é proposital, assim, se a gente vai expandindo o mundo de acordo com o guys, né? Uhum. Como ele vai conhecendo. Mas eu acho que não, porque, tipo. A gente, fora a trama do, do Gus, a gente acompanha duas outras tramas ao longo dessa temporada, Sim. né? Que é o da Amy, do zoológico dela, né? Que depois a gente vai descobrir que é a, a preserva lá. E o, o doutor Singh a esposa dele, né? Então, uma coisa que eu senti falta foi entender qual era o, a ambientação, assim, qual era o contexto, qual era o cenário dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Porque ficou muito regional e, eu, tipo, eu entendo que o Gus não vai saber nada disso, obviamente. Mas os outros personagens, principalmente os adultos... Eles têm consciência. Há dez anos atrás, eles estavam vivendo a vida deles normais. Faz, dez, só faz Só faz dez anos que aconteceu toda a treta. E aí eu fiquei meio perdido, assim. Tipo, tem aquele general lá, Barbudão, que é o vilãozão da série. Uhum. Mas é ele que tá no comando dos Estados Unidos... E até mesmo, assim, essas questões de localizações. Tem esse condomínio que ficou preservado, que a galera se uniu pra tentar viver lá, só eles. Mas tem o, aquele mercado maluco lá, e tem os lugares totalmente
1: abandonados. Eu fiquei meio perdido nesse sentido, sabe? Uhum. Só deixar claro aqui, que eu não tava criticando. Eu adoro que a série põe umas pitadas, assim, sabe? Porque tem muita coisa, justamente você falou sobre o período de produção dessa série... Tem muita coisa que me parece que <risos> foi inserida nesse retorno de quando eles voltaram pra filmar, sabe? o que é muito relacionado com o nosso mundo. Não tem como ter sido sem querer.
0: Mas eu vou abrir outro parênteses aqui pra dizer que o senhor estava criticando a série, sim. tava criticando os protocolos de, de ah, saúde. não, isso de, super. Dizendo que não foi bem explicado.
1: <risos> não, isso super. Já <risos> <risos> ouvir uma voz? aí eu corro. Você vira um humano?
0: Eu me escondo.
1: Agora sim também. Eu senti que faltou um pouco de dinheiro na Netflix aí na série. Hein? Não sei se você notou também, mas tem vários sim. momentos que é um CGI porco que eles botam ali. E toda a cena de ação, eles fazem de tudo. Eu sei que não é a proposta da série, tá ligado? E tipo, não me incomoda. Não é uma coisa que atrapalha uhum. a tua experiência. Mas que eles tentaram esconder a todo custo qualquer cena de porrada, eles tentaram.
0: <risos> não, uh, o pior de tudo. É as criaturas que aparecem assim. O que vão aparecer no final da série, sabe? Uhum. Tem uns bichinhos lá, tem uns animais que, caraca, <risos> ficou,
1: ficou realmente ruim. Eu só abstraí e, e segui, sabe? E o dinheiro ficou só nos bebês. Nossa. Falta, faltou um pouquinho, mas eu acho que na próxima temporada isso vai estar resolvido, porque a série tem feito um certo sucesso até agora. É, tô sendo muito para que tenha segunda temporada. Nem pense em cancelar nosso querido Gunz. Netflix, fique ligada. Se ouvir uma voz...
0: Aí eu corro.
1: Se vir um humano...
0: Eu me escondo.
1: Agora, tipo assim, tem outras coisinhas que me incomodaram também. Tem uns momentos que a série ela fica muito corrida. Que ela não tem tempo para desenvolver as coisas que ela apresenta. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acho positivo. Que é os episódios são muito ágeis, sabe? Cada episódio está tá num lugar diferente. Aprendendo uma coisa nova sobre esse mundo. E aí no outro episódio é outra coisa. Mas, assim, tipo, no episódio 4, que é o que tem aquela. O exército dos animais, assim. Aquela galera que é meio meninos da Terra do e... Nunca. E aí, velho, eu acho que faltou tempo pra você explorar e entender melhor aquele contexto, sabe? Tipo, a menina aparece, mandou em todo mundo, do nada começa uma treta, o grupo se parte, eles foram embora e acabou o episódio. Então, às vezes, eu sinto que falta tempo pra eles desenvolverem e organizarem melhor essas tramas Esse episódio aí, o episódio do Exército
0: Animal, né? Que é o quarto episódio, como você falou. Ele, eu também achei ele muito apressado. E também, assim, ele traz um clichê. Caraca, é até difícil, assim. É o, o exército, a tribo de crianças revoltada com <risos> o sistema, sabe? Uhum. Isso aí já é um clichê, velho. E dentro dessa tribo, existe outro clichê, que é o do, do capitão, assim, do sub -líder, que é mais revoltado, que é mais <risos> agressivo. <risos> E que você tem certeza que ele vai dar o golpe no final. No momento que aquela tigresa apareceu lá, mais, mais agressiva. A tigresa é a menina, né? Eu já sabia já que ela ia dar o golpe e que ia dar tudo errado ali naquele exército animal. Mas a ideia eu achei muito massa. É sabe? muito legal. É, enquanto a gente não tinha as respostas né que vem com o final da série. Vai criando-se a, a mitologia né, do, do, do ambiente, do universo. E aí ter esse grupo de crianças... Que se uniu para defender os
1: híbridos... E eles acreditam que cada um escolheu o seu animal... Iradíssimo! Eu achei legal o conceito! Isso aí é O Senhor das Moscas Puro... Que é um dos meus livros preferidos assim da vida... E é isso, sabe? Tipo, eu queria ter entendido melhor a dinâmica desse grupo... Eu queria que isso tivesse sido mais explicado... Que a gente tivesse passado mais tempo nessa trama... E até a outra trama desse episódio... Ela é meio acelerada também... Que é a trama do médico... Com a Nancy, que é aquela vizinha, assim, que desconfia deles. E aí tava num clima de tensão super legal dela, desconfiando deles, achando que eles estão contaminados. E aí, do nada, vem um cavalo com CGI super mal feito e dá o um coice nela e termina o episódio e abandona essa trama. <risos> e eu, não! Putz, tava mó
0: legal isso aqui! O episódio 3, ele é o episódio da tensão, velho. Porque você vai acompanhando em paralelo. Esse casal, né? O Doutor Sim, a esposa dele, indo naquela festa, sendo que ela é uma pessoa contaminada pelo vírus, tem aquele maldito dedinho lá que fica balançando, e você vai acompanhando nesse episódio o Jeopardy e o Gus indo no mercado, né, para conseguir pegar o trem, aí o Gus vai disfarçado lá, bota o capacete no Gus para fingir que os chips dele são coisa de criança e caraca, esse episódio é o episódio da atenção
1: você fica nervoso uhum. então, e é isso, eu acho que esses três primeiros episódios são muito bons aí o 4 e o 5 pra mim dá uma queda porque a série começa a ficar corrida ou então às vezes ela para aquela trama do gás caído no mato com as plantas, ele vai pro mundo dos sonhos, e aí tipo é uma bobagemzinha assim, tipo realmente é pra gastar o tempo de um episódio mas aí o episódio 6, ele dá uma levantada legal na série pra mim, porque tem uma questão nessas histórias, que é como você vai fazer esse menino inocente se dar bem com o adulto relutante? Que não quer estar tá com ele, não quer ajudar ele, não quer fazer essa missão. E às vezes os filmes e as séries resolvem de um jeito muito forçado, assim, tipo... Ah, junta eles de qualquer jeito aí e segue a trama, a gente não tem tempo pra perder com isso. Em Swift Tooth, uhum. eu gosto muito que eles deram tempo pra construir essa relação... E de como ela se finca ali no episódio 6, em toda aquela trama do trem... Do Big man, tendo que se sacrificar ali pra buscar o cachorro.
0: Essa relação do Gus e do Jeopard é muito boa, né, velho? Na série. Realmente, como você falou, foi muito bem construída. E eu acho legal assim que funciona. Porque o Gus é um personagem maravilhoso, né, velho? <risos> e muito fofo e, e cativante. O ator, ele manda muito, muito manda. bem. As espontaneidades dele, assim, as características dele são legais e fazem você ficar investido na história do guys Porque ele insiste, sabe? O cara já abandonou ele. E o cara, ele vai lá atrás. Ele sabe que ele tá importunando, assim, que o cara não quer acompanhar ele. Ele, ele tem noção dessas coisas, mas ele continua e ele vai atrás do que ele quer, sabe? Isso que constrói, assim, a relação deles, a base de, dela... E é bacana de acompanhar. Exato. E é bem natural quando a relação
1: vira. Sim. Vira a chavezinha, né? E eles começam a ser amigos. E o ator do Gus ser um moleque bom assim é muito importante. Porque senão eu ia detestar essa criança. Porque ele só faz estupidez ao longo da série inteira, sabe? Toda hora que ele foge e faz uma <risos> merda assim eu fico... Não! Mas funciona porque o moleque é muito bom. E o Big Man também. Esse episódio 6... O 6 e o 8, eu acho que ele tá excelente, velho Essa trama dele reencontrar o amigo dele Que era jogador E de reconhecer Sim. o quanto ele mudou ao longo desse processo E de como ele era um cara que não suportava com ninguém E passa a pensar nos outros Eu acho que, sabe, tipo, é um episódio excelente Pra construção dele enquanto personagem
0: Ele manda muito bem Sabia que eu conhecia ele de algum lugar E aí eu lembrei que é de Game of Thrones Ah, é, é verdade Não é? Ele participa da trama da Daenerys. Eu não lembro se é na segunda ou na terceira temporada. Mas ele tá lá, ele participa. Ele é um, um dos chefões, assim, de alguma das cidades livres uhum. que a Daenerys passa. Mas aí, você falou da atuação deles. Realmente tá sensacional. E eu destaco uma cena, assim, do Gus, velho. Esse moleque realmente, ele me conquistou, velho. Ele mandou muito bem. A cena que, no segundo episódio, quando eles encontram aquela casa do daquela família hum, que vivia sim. lá no alto da... Na cachoeira lá, assim... Que eu acho que eles viu numa loja, assim, né? De camping... É... Né? Eles viam eles numa loja que era tinha o... o como é que é o Bond, nome Bond. daquele negócio? É que... tipo um bonde... Ué, o bondezinho... É, tipo um bondezinho lá... E... Aí o Gus, né? O Gus não... O Jeopardy tá querendo ir embora, né? Se livrar do Gus... E aí... Ele quer sair de madrugada, né? Aí... Só que o Gus tava acordado... e ele vê... E aí... Cara, é questão de... Segundos, assim... O Gus, ele tá feliz, né, tá alegre, assim, ó, de ver o, o, o Big Man, né, que ele fala, o Jeopardy, e ele tá feliz que ele vai, ele fala, ó, oh, vamos sair agora, então vamos lá, e aí depois ele, rapidinho ele, percebe, ele percebe que o cara quer ir sozinho e quer abandonar ele, aí ele fica triste. <risos> e no outro segundo, assim, ele já ele bota a cara assim de atento, de perigo, uhum. porque ele começa a ouvir e sentir o cheiro da galera lá do exército que tava indo atrás dele, assim. questão de segundos, ele muda pra esses três sentimentos, sabe? Achei fantástico.
1: Pra aumentar aí o amor pra esse menino. ele tweetou hoje assim: é, Muito obrigado aos meus fãs do Brasil, e blá blá, blá 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 blá, sabe? Tipo, alguém retweetou ele é. tweetando isso. <risos> Fofo. Preocupado em dar uma fago aí ao brasileiro. O Brasil precisa, né? O brasileiro precisa. Qualquer coisa, a gente tá aceitando nesse momento. Se ouvir uma voz... Aí eu corro. Se vir um humano...
0: Eu me escondo.
1: Esse episódio 7, ele é legal. Que ele tem essa questão dos flashbacks, de mostrar ali mais da relação do pai, da mãe do Gus. Mas eu não gosto da resposta que ele dá. Sobre esse universo da série, sabe? Essa questão de como os híbridos começaram... de onde o vírus saiu... Porque eu tava muito na vibe... Dessa coisa meio mística... De ninguém saber a origem... De ter interpretações diferentes... Tem a galera que acha que os híbridos são um problema... E tem que caçar eles... Tem aquela galera do exército animal que tá tipo... Eles são a solução e a gente tem que proteger eles... E aí quando a série te dá a resposta... Eu acho que perde esse clima de dúvida, de misticismo, de interpretação. E aí eu fiquei menos empolgado assim, com essa narrativa.
0: Eu acho que a série deu as respostas muito cedo. Velho. Uhum. Eu acho que isso valia para segunda, terceira temporada, quem sabe. Sei lá. Eu acho que é um, é um mecanismo do meu cérebro já, que ele já tá preparado para isso. <risos> Porque eu, eu fui assim... Eu não vou investir tanto pra eu não me decepcionar. Eu, parece que eu tava pressentindo, assim. Que eu também não, não me agradou tanto, assim, a, a história. Uma coisa que eu queria que a história fugisse desse clichê, assim, mais ou menos, dessa estrutura. Era do Gus ser a pessoa especial dos especiais, pois sabe? É. Eu falei, putz, seria tão legal se o Gus fosse mais um das crianças híbridas. E aí, tipo, ele vai ser o nosso herói? Legal, mas vai ser pelos feitos dele. Mas não, caiu na história de ser o, o bebê especial,
1: começou tudo e, e tudo mais. E aí isso frustra realmente um pouco, né? Exato, fica muito localizado, assim, a origem. Tipo, a mãe dele que começou e o Gus foi o primeiro e tudo tava ali. você fica, tipo, é, era mais legal a gente deixar isso, tipo, aberto. Assim. A natureza jogou vírus, jogou os híbridos, sabe? Esse aspecto místico, assim, em torno da questão. Uma voz. Aí eu corro. Se vira um humano.
0: Eu me escondo.
1: O episódio 8 é o episódio que o chato da quarentena já começa dando gatilho, pô. Que é o episódio que começa com o cara tirando a máscara pra fumar o cigarrinho dele, e tira a máscara do brother. E eu tava tipo, cara, para com isso! O que, que tá acontecendo? Muito gatilho. <risos> é, né, cara?
0: O cara ainda é desgraçado, ainda vai e ataca o outro Caraca, pra tirar a máscara dele. escroto. E aí, toda aquela situação do flashback do Jeopardy que mostra
1: ele no hospital. Não. Aí eu falei, ó, oh, bota uma máscara pelo amor de Deus. Velho, eles estão muito descuidados, eles usam, tipo, camisa, assim, pra cobrir o rosto. Qualquer coisa eles acham que tá tudo certo, tá todo mundo protegido. Não é isso, amigos. Mas eu gosto que esse episódio... A série, ela tem um tom de fábula, assim, que encobre muito dos perigos que tá acontecendo e deixa um verniz meio mágico, assim, de que as coisas não são tão perigosas. E aí, nesse episódio, eles pesam a mão na dramaticidade no episódio inteiro, assim. De ser um episódio com risco, de ser um episódio com tensão, de ser um episódio com medo envolvido. Essa trama do Big Man com o filho dele, velho, eu é uma tragédia, sabe? Tipo, eu fiquei envolvido ali na relação dele com o filho e sobre seria cuidar ou não dessa criança. Eu, Caraca, pega o seu bebê esquisito, por favor, não, não deixa a criança ir. Sabe, eu acho que esse é o um, meu episódio preferido, porque ele pesa legal, assim, nos dramas da série.
0: Eu fiquei com um cagaço, cara. Por um instante eu pensei que ele ia, sei lá, matar
1: o, o bebê, sabe? E até o episódio ele tem uma questão estética mesmo pra pesar mais a mão. Então quando o Gaze, ele é preso assim na gaiola, eles botam aquela câmera subjetiva em primeira pessoa pra você se sentir enclausurado junto com ele, vendo as grades, vendo que o espaço é confinado, que é um... Ambiente apertado mesmo. Eu acho que esse episódio, assim... Ele é acertadíssimo, velho. Da direção ao texto. Acho que ele entrega o que a gente... Tudo que a série foi construindo, assim, pra chegar lá.
0: Mas vou compartilhar um, uma coisa aqui que eu senti. E não sei se você sentiu. Eu achei que a escala das, dos acontecimentos... Ele cresceu muito, assim, no, no, nesses últimos dois episódios, sabe? Hum. Ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido... Que as peças estavam organizadas, as três tramas que a gente acompanha, fora o, o general lá, o Barbudão. As peças estavam bem localizadas e, e se encaixaram até que direitinho, mas sei lá, eu achei que. Sei lá, eu acho que eu preferia o clima do começo, sabe? De viagem. Aventurinha. Meio indie, sabe? <risos> <risos> Tocando Off Monsters Emerald. Nossa! E, no final, eu acho que a série já tomou um, uma proporção muito maior. E, tipo, já reuniu todos os, os três núcleos juntos. Sim, né? E o general já sabe dele. E ele já tá lá na garra dos vilões. Eu falei, caraca, ao mesmo tempo que me incomodou, me deixou curioso pra saber o que é que vem, né? Como é que essa história segue. Porque a história não vai acabar ali, né? Ainda tem um, um percurso aí pela frente.
1: Não, e eles terminaram a temporada bagunçando o tabuleiro todo, mudando todas as configurações dos personagens, assim. E, e eu achei interessante, até porque eu tava muito animadinho pra ver o Gus encontrar aquela menina que é a menina porco, porque ela também é uma uhum. fofa, assim, ó, caraca, se encontrem logo, velho, vamos fazer fofuras nessa série aí, vamos se divertir. Não precisa nem mais de trama, assim, do mal, o cara malvado, deixa só as crianças brincarem. Mas eu gosto também que esse último episódio, ele reúne esse núcleo central ali, que é o Gus, o Big Man e a menina ursa, a ursa, com uma temática em comum entre os três, sabe? Tipo, a jornada dos três são jornadas de três personagens que perderam alguém por conta dessa pandemia, por conta dessa doença. E é nesse episódio que eles expõem o qual é o caso de cada um. E eu acho legal como eles se unem, e explica muito da relação deles com o Gus, deles já terem perdido alguém e entenderem ele.
0: No começo, quando a ursa se juntou ao grupo, eu achei meio esquisito assim. Porque a relação que eles vão construindo dela com o Jeopardy, a base da comédia e da, e da ironia, uhum. não tava me pegando, sabe? Eu tava achando meio, meio esquisito assim, o humor que tava saindo dessa relação. Mas no final eu já tava comprado já assim pela relação, a união que fa eles fazem pelo guys, Eu achei massa. E aquele episódio realmente que eles vão pegar o trem e que ele encontra o, o antigo parceiro dele, toda aquela situação que acontece naquele trem é muito maneira e
1: edifica e unifica a, a relação dos três. E é isso, né? Ao mesmo tempo que esse, a série ela conseguiu se equilibrar bem pros três núcleos serem interessantes, tanto o núcleo do Gus nessa busca dele pela mãe, quanto o núcleo daquela reserva, que é legal você ver as diferentes mutações que tem assim nas crianças, sabe? eu achei que todos eles eram meio no esquema do Guns e da menina que é o porco. Que é tipo, você seu, tem um corpo humano e um detalhezinho, uma coisinha de bicho. Mas não, velho, tem uma galera que é full bicho ali. Só que tipo, com inteligência humana. E eu fiquei, caraca, que inferno, né, velho? Que tipo, situação complicada. Eu tava
0: muito curioso pra ver outras crianças híbridas. Tava muito curioso quando comecei a série. Mas acabei que me decepcionei um pouco, hein? Porque a, aquela maquiagenzinha ali... Eu
1: tava meio zoada, hein? Vamos... vamos... Tem, ó, tem, vamos tem concordar uns aqui. que ficaram melhores que outros, sabe? Os que são, tipo, total bicho. Realmente, pra mim, ficaram muito esquisitos, sabe? Aquele menino castor... Que tá ali, acompanhando esse núcleo da reserva... Tava uma bizarrice Nossa. inacreditável. Não entendi se era CGI, se era animatrônico... Se era maquiagem... O que que era aquilo...
0: Esse personagem aí foi péssimo, <risos> velho eu, eu fiquei assim, caraca, que eu tô assistindo Que bicho é esse? O <risos> que, é que tá acontecendo
1: Nessa série Esse personagem aí foi zoado, hein Foi, mas esses principais assim Que é baseado principalmente em maquiagem Que é o Gus, a menina porra, assim E que são mais humanoides Eu acho que ficou, tipo, tá excelente É isso aí Se ouvir uma voz
0: Aí eu corro
1: Se vir um humano
0: Eu me escondo
1: Grande série da Netflix aí. Baita certo. Adorei essa fábula distópica e conhecer esse universo de híbridos e esse mundo com essa doença e entender as relações que essa série propõe com aquele mundo e o nosso mundo. sabe? Tipo, tem uns defeitos, assim, tem umas coisas para serem corrigidas para a próxima temporada. Principalmente questão de orçamento, efeitos especiais, essas coisas. Mas Matsinho está satisfeito. A assinatura da Netflix, valeu um mês. <risos> Eu também
0: estou satisfeito dessa série. Eu tava muito hypado, não, muito, muito hypado é exagero, mas eu tava hypado porque eu queria muito ver alguma coisa, alguma adaptação de algum quadrinho do Jeff Lemire, que é um quadrinista que vem tomando o espaço dele gigantesco, absurdo, assim. Eu amo o Jeff Lemire. Diversas histórias, diversas histórias que esse cara cria uma máquina. E é muito bem elogiado, né? Eu ainda não tive uma oportunidade de ler nenhuma história dele. Mas eu tenho muita curiosidade. E eu queria muito consumir alguma adaptação dele. Uhum. E não me decepcionou. Gostei
1: demais do Tufi. Só pra fechar aqui falando do Jeff Lemire. Eu acho o Jeff Lemire um cara impressionante de verdade. assim, tipo, Tudo que eu li dele foi os trabalhos que ele fez pra DC, assim E dão umas bombas pra ele, sabe? Tipo, Homem Animal, o Arqueiro Verde. E ele é extremamente competente, sabe? Ele escreve um milhão de coisas o tempo inteiro. E tudo tá no padrão de qualidade, sabe? Jeff Lemire, tudo tá no... no mínimo é bom, assim. A fase dele que eu li do Homem Animal, que rola de 952, é excelente, velho. É muito legal os conceitos que ele cria dentro daquele universo.
0: E na série tem até umas referências, né? assim, ó, Outros
1: quadrinhos dele, né? O Condado de Access, pelo... sei lá. É. Não, e tem o um quadrinho dele recente do de super-herói aí, que, que é o Black Hammer. E tá todo mundo esperando uma adaptação, assim, porque foi um sucesso nesses últimos dois anos. Eu tenho aqui em casa e eu acho uhum. bem legal, assim, várias das ideias que ele traz.
0: né então fica aí nosso.
1: Babação de ovo?
0: <risos> Não, fica nossa. Fica aí nossa vontade de consumir mais
1: adaptações de Jeff Lemire para outras mídias. Panini, patrocina nós, manda o Jeff Lemire pra cá. Pipoca Nankin também, tem um homem invisível aí. Manda para cá, pô, manda pra cá. Se ouvir uma voz,
0: aí eu corro.
1: Se vir um humano. Eu me escondo.
0: É isso, mais um Paladinos para vocês. Se vocês gostaram, aquele mesmo papo de sempre, não se esqueça de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais com os seus amigos. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, assim, falar qualquer coisa, recados,
1: dúvidas, sugestões, dicas. Eu vou ser sincero aqui. Eu tô até agora esperando o primeiro hater do Paladinos. Ainda não tive desprazer de conhecer, mas eu tô empolgadíssimo pra ter um <risos> hater. Gente, manda pra cá. Pode jogar o hater.
0: É, pô. Então, pra fazer tudo isso, basta entrar em contato com a gente no nosso e-mail, caso você prefira, ou na nossa rede social, que é o Instagram, que é o arroba paladinospod. Você é. pode seguir lá. E se quiser seguir os nossos perfis, Pessoais também estão todos na descrição desse episódio.
1: E agora, nos vemos na próxima quarta-feira, meus amigos. Valeu e até a próxima.
0: Valeu!